0: RCF
1: phénix de la vie politique italienne, mania des médias, entrepreneur sulfureux, Silvio Berlusconi est décédé ce matin après avoir définitivement marqué la politique de la péninsule. On y revient juste après les titres. L'Europe, déjà premier partenaire commercial de la Tunisie, entend renforcer ses relations avec Tunis. Une enveloppe de près d'un milliard d'euros est annoncée, notamment pour lutter contre les migrations clandestines. Dans ce journal également, nous irons en Irak après des mois de pourparlers le budget est approuvé. Bagdad reprend la main sur le pétrole du Kurdistan. De plus en plus d'armes nucléaires dans le monde, malgré les traités, la course à l'armement continue et la Chine augmente son arsenal de manière inédite.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henry.
1: Bonjour, c'est donc une figure politique de l'Italie qui s'en va. Silvio Berlusconi, l'ancien président du Conseil, est mort ce matin à l'âge de 86 ans. Malade depuis longtemps, le fondateur du parti Forza Italia laisse un grand vide dans la péninsule. Et son décès suscite sans surprise de très nombreuses réactions. Olivier Bonnel.
0: Oui, Marine Silvio Berlusconi qui s'est éteint vers 9h30 ce matin à l'hôpital Saint-Raphaël de Milan où il avait été réadmis vendredi dernier. Il avait déjà passé 45 jours dans cet hôpital entre les mois d'avril et de mai. On avait appris à l'époque qu'il était atteint d'une leucémie. L'ancien cavalier est mort entouré de ses proches, son frère Paolo, ses enfants Marina, Eleonora, Barbara et Pierre Silvio. À 86 ans, Berlusconi, véritable phénix, vous l'avez dit, de la vie politique, aura laissé une trace indélébile dans la vie du pays. Tant par ses frasques qui ont défrayé la chronique judiciaire que par sa capacité à parler avec tous les grands de ce monde. Georges Bush, Nicolas Sarkozy ou encore Vladimir Poutine. Sa trajectoire fascinait, lui qui avait commencé par chanter des chansons d'amour napolitaines avant de devenir un entrepreneur à succès, trois fois président du Conseil de l'Italie en 1994, de 2001 à 2006, enfin de 2008 à 2011. Il fut à plusieurs reprises l'homme le plus riche de la péninsule, patron notamment de l'emblématique club de football Milan AC. Les réactions, vous l'avez dit, sont très nombreuses dans la péninsule. Aujourd'hui, un grand Italien nous fait ses adieux, l'un des plus grands de tous les temps, a tweeté Matteo Salvini tout à l'heure, le vice-président du gouvernement et patron de la Ligue. C'est une douleur immense, simplement merci a dit de son côté de ses compagnons de route, Antonio Tajani l'autre vice-président du conseil italien qui est par ailleurs le coordinateur national de Forza Italia Antonio Tajani qui vient d'anticiper son retour d'un déplacement aux états unis
1: Merci Olivier Bonnel et la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni salue elle, l'un des hommes les plus influents de l'histoire d'Italie c'était avant tout un battant, dit-elle dans un communiqué vidéo la présidente du conseil des ministres italien, qui était hier à Tunis en compagnie de la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et du chef du gouvernement néerlandais. L'Italie et le Pays-Bas s'illustrent en Europe pour leur lutte dans la limitation des flux migratoires et l'UE annonce investir dans la stabilité et la prospérité de la Tunisie pour en limiter les migrations en Europe. Les précisions avec Marie Duhamel. Alors que la Tunisie est étranglée par une dette de
2: 80% de son PIB, qu'elle connaît des pénuries de farine et de riz, des produits subventionnés par l'État, l'UE propose, à terme, une enveloppe de 900 millions d'euros. Cette aide est en cours de négociation. En fait, l'Union européenne espère faire signer fin juin un accord en 5 points avec Tunis, accord qui prévoit un renforcement des investissements européens, notamment dans le numérique et les énergies renouvelables, pour redonner du souffle à l'économie tunisienne. Mais le volet majeur de ce futur accord concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Cette année, la Tunisie est devenue le principal point de départ des personnes voulant traverser la Méditerranée devant la Libye. L'UE entend fournir dès ces prochains mois 100 millions d'euros pour aider Tunis à surveiller ses frontières et à lutter, je cite, contre le business cynique de l'immigration clandestine. La chef du gouvernement italien salue un vrai partenariat pour affronter la crise migratoire tandis que près d'un migrant clandestin sur deux arrivant en Italie part de Tunisie. Certaines ONG de défense des droits de l'homme voient dans ce futur accord un marchandage. L'UE ne demande aucune condition politique à la Tunisie en échange de ce plan de sauvetage, à l'heure où le président tunisien Kaïs Saled est accusé de dérive autoritaire et que droit de l'homme et liberté régressent dans le pays.
1: Marie Duhamel. Ce sont les premiers gains territoriaux depuis des mois. L'Ukraine annonce la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Et Moscou de son côté dit hier avoir repoussé une attaque de vedettes télécommandées contre l'un de ses navires en mer Noire, le prix Azovier. Ce navire était chargé de la surveillance de gazodique, reliant la Russie à la Turquie. Du pétrole russe qui arrive au Pakistan, une première livraison est censée arriver aujourd'hui à prix réduit, précise le Premier ministre pakistanais, qui salue le début d'une nouvelle relation entre la Russie et le Pakistan. Le Pakistan est le cinquième pays le plus peuplé au monde, confronté à de nombreuses pénuries d'énergie et à un manque de devises. Direction maintenant l'Irak. Le Parlement irakien fait d'une pierre trois coups au terme de longs mois Intense pour parler, les députés ont approuvé ce matin trois ans de budget. Un budget qui couvre les années fiscales de cette année 2024 et 2025. Une loi des finances dont les dépenses se chiffrent à près de 153 milliards de dollars par an. C'est inédit dans le pays. À Bagdad, les précisions d'Anne-Sophie Lemouf
3: le budget tirait essentiellement des revenus du pétrole, table sur la base d'un baril de brut à 70 dollars et accorde une part de 12,67% à la région semi-autonome kurde située au nord de l'Irak. Point crucial de cette nouvelle loi des finances et source d'un très gros bras de fer entre Bagdad et Erbil, la compagnie pétrolière d'État irakienne Somo supervise désormais les ventes de pétrole du Kurdistan d'Irak. Les autorités kurdes sont donc dans l'obligation de livrer pas moins de quatre 000 barils de pétrole par jour à Bagdad, ce dont Erbil s'est longtemps affranchi. Arraché au forceps, cette adoption entérine la reprise en main par Bagdad, tout du moins pour les trois prochaines années, de la gestion du pétrole irakien, foyer de toutes les corruptions. Les recettes liées à la vente du pétrole kurde à l'étranger devront être déposées sur un compte bancaire à la Banque Centrale d'Irak, gérée par Bagdad. Les autorités irakiennes ont d'ores et déjà annoncé que 37,9 milliards de dollars seront consacrés aux investissements. La priorité sera donnée à la construction d'infrastructures et ainsi à la création d'emplois, qui font largement défaut. À Bagdad, Anne-Sophie Lemauve pour Radio Vatican.
1: Un camp de déplacés attaqué cette nuit en Iturie, dans le nord-est de la RDC. Au moins 40 personnes ont été tuées dans l'incendie de leur maison ou à la machette par des membres présumés d'une milice communautaire. En Iturie, le conflit meurtrier entre les communautés Emma et Landou a repris fin 2017 après une décennie d'accalmie, provoquant la mort de milliers de civils et l'exil de plus d'un million et demi de personnes. Le monde ne se dirige pas vers la dénucléarisation. Bien au contraire, malgré les traités, la course à l'armement continue et les neuf puissances nucléaires mondiales augmentent ou modernisent leurs arsenaux. C'est ce que montre un rapport sur la prolifération nucléaire publié aujourd'hui par le CIPRI, c'est l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm. Et un pays a tout particulièrement investi dans ses capacités nucléaires, la Chine. À Stockholm, Carlotta Morteo.
4: Avec 5000 têtes nucléaires chacun, un chiffre stable, les états unis et la Russie possèdent toujours 90% des armes nucléaires dans le monde. En comparaison, l'arsenal de la Chine est donc infime, mais il est de loin celui qui augmente le plus rapidement. Pékin est passé de 350 à 410 ogives nucléaires en une année et ce n'est pas près de s'arrêter. Dans une bien moindre mesure, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord ont également produit de nouvelles têtes nucléaires. Le Royaume-Uni a prévu de le faire mais ne révélera plus ni leur quantité ni leur déploiement. Quant à la France, elle mise sur la modernisation de ses équipements. Non seulement les cinq pays ayant signé le traité de non-prolifération nucléaire continuent donc de dépenser des millions dans leurs arsenaux. Mais la diplomatie est en net recul, signale le rapport. Moscou a notamment annoncé en février dernier qu'elle ne participera plus au traité START avec Washington, censé limiter leurs emplois ambitions nucléaires respectives. Le Cypri alerte donc sur le risque accru d'incompréhension, d'accident ou d'erreur de jugement dans un contexte de flambée des tensions géopolitiques et de menaces verbales de moins en moins implicites quant à la potentielle utilisation de ces armes de destruction massive. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
1: Avant de se quitter, un mot sur l'état de santé du pape François. Il poursuit sa convalescence à l'hôpital Gemelli à Rome. L'évolution post-opératoire se passe bien. François a pu faire quelques pas hier après-midi selon la salle de presse du Saint-Siège. Hier, il avait récité la prière de l'Angélus de manière privée après avoir reçu l'Eucharistie et suivi la messe à la télévision. Le pape François qui a reçu une lettre de soutien des médecins du département neuropsychiatrique pédiatrique de l'hôpital Gemelli Vous êtes des saints de la porte d'à côté leur a répondu François. Toutes ces informations sur l'hospitalisation du pape sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vatican news.va Merci de votre fidélité l'information en direct de Rome revient tout à l'heure à 18h en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.